0: har forståelse for de som uh, ikke synes at dette er nok uh, for jeg jeg forstår att jeg har handlet mot bedre vitene i en rekke saker, uh, og jeg har gjort ting jeg ikke bare har gjort og at det er en tillit som man uten, ikke utenvidere kan få tilbake igjen bare for beklage, det, det, det skjønner jeg Det er en og jeg tror de burde opplås til å starte med... Luminere, mediebilde, feiling, mediepile av garbage, trause, balls, and fake, 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 fake!
1: Han forlot oss i mainstream media for å rydde opp i Reset. Nå bryter med det alternative nettstedet. Velkommen til oss, tidligere redaksjonssjef Lars Akerhug i Reset. Takk for det. Du sier at Reset har publisert saker som er beviselig feil og slå opp igjennom som trolig är rasistisk. Hva som var ditt ansvar, hva du försökt å få til og hvorfor du gir det, det ska vi høre mer om etter noen ord fra våre annonsører.
0: Sikre dig tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Blir plusskunde i Medie24. Nå er det en krone for en måned uten binding. Vi ses på medie24.no
1: Lars Akerøg, vi kjenner hverandre littere inn fra før, for du har skrevet noen innlegg her i MED24, og også i journalisten. Så derfor ble jeg ganske sjokkert av du meldte overgang till Reset. Det skal vi snakke mye om i dag, men først, hvorfor bryter du med dem egentlig nå? Fordi jeg ikke har
0: lykkes med det jeg hadde håpet å få til. Reset, da jeg startet, hadde jo et det vi kan kalle et omdømmeproblem. Man ble sett på mer som en høyere populistisk aktør enn et seriøst medium. Målet mitt var å gjøre noe med det, det har jeg ikke i noe grad lykkes med, og derfor så tar jeg konsekvensen av det.
1: For de som ikke følger reset til, til, til dagliv, hva var, det, hva var på prosjektet, hva var tankesettet når du skulle komme in. her? Så Reset har jo hele tiden vært det vi har kalt ett alternativt
0: eh, medie, altså et medie som forsøker å, eh, som har hatt så til hensikt til å skulle komme med nyheter fra andre synsvinkler, eh, meningsinnlegg og kommentarer med andre perspektiver enn det du finner i de større etablerte mediene. Det er sånn, i disse alternative mediene ofte kallas mainstream media, da, MSM, et begrep jeg aldri har vært så veldig glad i, men uansett. Eh, og det i seg selv mener jeg at Fortsatt att det kan vara behov för, men man trenger korrektiver at det er sunt och så norsk eh, presse eh, men så är det nog med eh, tonen, aggressiviteten eh, i dessa medier som gör att det lätt tipper över eh og blir i bästa fall oseriöst och i värste fall kan bidra till att skapa hatfulla hållningar.
1: Ja, for, for nå, nå velger du å bryte du, du kommer ju in i avslutningen av 2019 in ja. i setskapet og så sa du noe til, til VG da, vi må jo dem, som, som, som ble ikke av sakene i går, at da sa du et sitat, jeg mener at noen av virkemidlene og metoder vi har brukt er noe jeg ikke lenger kan stå inne for. Hvilke ja. metoder da?
0: Nei, altså det handler jo om, uh, for det første, egentlig det ganske sånn, tradisjonelle tabloide uh, virkemidler uh, i kombinasjon med veldig sånn, sterkt politiserade spetsade vinklingar eh riktat eh, mot ett bestämt publikum egentligen alltså de som är på något sätt vad ska vi si, frustrerat sinte, desgif för över samhällsutvecklingen eh, eh, man på något mode hur det er huvudfokus for eh, nyhets eh, produktionen och så därför då i kombinationer som de publicerar
1: meningsinnlegg av veldig ymsa art og kvalitet. Har det vært litt sånn uh, Reset har jo blitt anklaget, og det, nå skal vi på at jeg har jo anklaget Reset for å drive med ragebait og en sånn ting. Har, har, det, har det vært det, din opplevelse at man har publisert sånne type inn? Nei.
0: Jeg har aldri kjent meg igjen helt i den uh, beskrivelsen, uh, men det jeg har etter hvert, uh, det har tatt litt tid, men det jeg etter har tatt inn over meg, det er at jeg har ikke i tilstrekkelig glad forstått skjønne uh, hvordan det føles å lese uh, en del av disse uh, tekstene som kan være og dele, og så tekster jeg har skrevet selv, også tidligere før jeg begynte å jobbe i Reset. Uh, tekster som er innlegg som er aggressive uh, og konfrontative i, i spørsmål som for eksempel innvandring. Og der mener jeg at det er sånn at Uh, vi trenger en åpen og ærlig innvandringsdebatt uh, det kan være et problem i en del av, av samfunnet at det er vanskelig å være innvandringskritisk uh, uh, og det kan være problem at mer enn ikke alltid tar disse debattene godt nok men det er også sånn at vi som er ønsker en relativt streng innvandringspolitikk uh, har et ansvar for hvordan uh, vi formulerer oss det ansvaret har ikke jeg tatt uh, personlig uh, i tilstrekkelig grad og jeg har heller ikke uh, tatt det ansvaret i stedstrekkelig grad i min jobb som redaksjonssjef i Reset, rett og slett, for tror ikke jeg har tatt inn over meg det egentlig er å for eksempel lese om seg selv da som ett problem om man er andre eller tredje generations
1: innvandrer i Norge. Hva som fikk deg til å være kjendet da?
0: Jeg har nok det siste året litt mer enn et års tid i større grad snakket med mennesker som har andre perspektiver og så er det nok også sånn at hele koronanedstengingen øh, gjorde at øh, futten rundt prosjektet Reset forsvant litt, øh, fordi det var andre nyheter som begynte å, å dominere, så jeg fikk mer tid til å tenke meg om, og det ble også mindre oppmerksomhet rundt Reset og runt mig som person, som gjorde at jeg måtte vad ska vi se
1: si, en delting. Du, du ser at du brukt ett cirka ett års tid då på på liksom corona på liksom erkände din typ ting. Det var enkel var enkelt personer, du var i samtal med var det liksom som, som det liksom minorit, med minoritetsbakgrund, ett par sån Det är väldigt svårt att gå
0: dypt in i det, men men där kombination av flere ting, men, men i hvert fall at jeg fått litt flere perspektiver og, og snakket med andre typer mennesker da enn det jeg gjorde uh, tidligere.
1: Ja. Uh, du har jo varit der i 2 tre år. Uh, hva har du lært på denne tiden?
0: Jeg har lært mye om meg selv i hvert fall, uh, og, og det er klart att det var ikke sånn at det manglet på advarsler uh, da jeg gikk in i, i Reset, og det var Ganske mange personer som sa tydelig til meg at dette er ikke en god idé. Uh, og så gjorde jeg det likevel. Uh, og det handler nok mye om at jeg egentlig hele livet har likt å provosere. Uh, likt å skape debatt. Jeg trivdes nok også kanskje litt for godt i den rollen som den store stygge ulven som resets redaksjonssjef som jeg på en fikk i, i uh, norske medier uh, den første tiden eh som redaktionschef i i NettaVisten redsa uh, så ja, så gick liksom luften lite ut av den ballongen med corona. Det gick fra att vara såna att journalister ringte nästan dagligt till att det, det bare sa puff och var borta. Uh, det blev lite tråkigt. Det blev lite tråkigt. Eh uh, och jag måste tänka mig lite annor om. Eh uh, så har jag väl eh uh, tänker jag att detta är fortsatt en process då, men uh, jag ser väl att denna Eh, trangen til å provosere kanske ikke alltid er så sunn så det å, nå har jeg vært syk med helt halvt års tid og det å da helt ute av all offentlig debatt det har nok vært, det har vært litt vanskelig men har også vært ganske sunt for meg
1: Ja, ja. Eh, Hvordan vil du beskrive miljøredaksjonen som du nå har vært en del
0: av? Jeg har ikke lyst til å snakke så mye om interne forhold i bedriften. Jeg trekker meg nå fordi jeg tar ansvar uh, for at jeg ikke har lykkes med det jeg uh, ønsket uh, å gjøre, og uh, at jeg heller ikke helt føler at jeg kan stå inne innenfor uh, metodene uh, man bruker. Uh, og så må jeg bare ønske mine tidligere kolleger i lykke til uh, videre. Så har ikke noe negativt egentlig, å si om arbeidsforholdene og de fallen jag snackar om idag är första tills ting jag har ansvar för.
1: Ja. Vilka fall är du angre på?
0: det är många ting, det är många ting vi kunde snackat om. Ehm, um, givet ställe. Nej, kombit, jag kommer med ett exempel. Eh, uh, det var eh uh, uh, det det är ju sånt att uh, väldigt många av de sakerna som läses åt i det er sättet där då vi fick den nya runden med Giske Trumgiske och den så kallade Sofiesaken. Uh, så skrev jeg en del uh, veldig skarpe uh, tekster uh, om norske mediers håndtering av den saken, spesielt VG og spesielt Lars Joachim Skarreføy som da jobbet i VG. Uh, og jeg har også blant annet kalt ham VGs blodhund. Uh, selv om jeg mener at det kan gå til ennå at det var i grunner til å være kritisk til VG på det tidspunktet, det var det mange som var, uh, så har jeg etterkant sett at uh, disse formuleringene, uh, det ble også publisert noen noe som var feil det ble riktig, riktig nok rettet opp ganske raskt men likevel men disse formuleringene, disse tekstene jeg skrev da de var tendensiøs uh, usaklige uh, og preget av uh, hva skal jeg si mine egne meninger og uh, en form for kompanjesjornalistikk så det har jeg beklaget overfor uh, Lars Jåkheim
1: ja komponensjournalistik har det varit andra ting som på motet inom för den kategorin som du anger ja, på. Men
0: menar jag ju att kampanj det är självklart möjligt för norska medier att drive øh, kampanjjournalistik. Øh, men det är klart att väldigt mycket av täckningen øh, som vi har haft i recesset har varit på något av en form for kontinuerlig eh øh, kampanjjournalistik på en, på ett rekområde. Uh, man kan nämna invandring självklart, klimat, presidentval i USA och en rek av andra saker där det är helt uppenbart och tydligt. Vilket standpunkt redaktionen har og vilket standpunkt man skriver ut fra det trenger ikke alltid å være eh, feil, men det blir selvfølgelig et problem om det er sånn at alle saker er helt forutsigbare eh, og eh, at man alltid kan på måte, forstå eh, hva det er meningen at man skal, leser skal føle og tänke etter å lese en sånn sak
1: Du kommer jo inn i, i Reset, jeg har en bakgrund fra eh, Minerva, VG eh, du har på en måte gått eh, MSM-skolen for å se litt sånn på flåss hva eh, eh, Fick du något gehör for journalistisk metod där varsom plakaten den typen ting eller eller vad detta liksom helt nytt för de som jobbar? Eller det är absolut så sånn at det blev gjort
0: uh, i verkstad någon grepp då startet i det redset eh uh, som gjorde at man i større grad för exempel sökte samtidig mötegörelse eh uh, nog bedre fakta kontroll på texter så det som har producerats av uh, journalistene, journalisterna. Uh, men så är det nok sånn at det er krevende å gjøre store snuoperasjoner uh, i sånne små organisasjoner och få har pressebakgrunn. Hvordan da? Det er um, vanskelig å gå in på detaljer rundt det, for da må jeg snakke om interne ting i bedriften, og det har jeg ikke så lyst til å tror det er ganske mange
1: av våre lytterer som lurer på det här. Ja, det forstår jeg, jeg... veldig godt. Uh,
0: men... Men jag tyckte på något sätt det var väl det var väl sån att eh uh, ehm um, jag försökte att göra något. Eh uh, så tror jag att jag inte försökte hårt nog. Eh uh, och uh, jag gjorde det inte gott. Eh uh, nog. Uh, det är eh uh, uh, det är väl sånt att inte bara jag har ansvaret for det som sånn produkt, men men det jag har en betydlig del av det eh uh, ansvaret och det är mitt ansvar och det er noe jeg beklager personlig.
1: Ja, ja. Jeg skrev en artikel i 2018. Mm. Eh, Lars Akkerøgs viktigste jobb i Reset blir å lære redaktøren var journalist ikke. Eh, jeg er ingen objektiv journalist på dette her. Dette er jeg sterke meninger om. Så skrev jeg at Akkerøgs inntredende i Reset kan være det beste som har skjedd i nettavisen, men bare hvis Helge Lurås lytter mer enn han prater. Hvordan var samarbeidet mellom deg og Helge Lurås? Da han lyttet han mer enn han pratet. Eh, det er absolut sånn at jeg att at jeg har fått, på skjønner ut grunnlaget, at har fått gehør for
0: mye innspill i organisasjonen, men så, har, men så har det samtidig vært slik at en del problemer har hva skal vi si, blitt løst der og da, og så har de gjentatt seg. Og, og, nei, for eksempel at man har publisert meningsinnlegg med tildels rasistiske og noen ganger også det man kan kalle høyere ekstreme holdninger, og det har skjedd igjen og igjen. Og det har blitt publisert uh, saker med uh, hva skal vi si, for svak faktakontroll, og jeg har også skrevet slike saker uh, så for meg så sier det nå om også at det er og kanskje overraskende lett å, å bli dratt uh, inn i noe da, som i hvert fall ikke det var for meg i hvert fall overraskende lett å bli dratt inn i noe jeg ikke helt forsto uh, rekkevidden av, av før jeg var der Har du følt at du har liksom vært litt i en boble på en måte? Man blir jo litt det, og så tror jag det også er vanskelig å uh, jeg visste jo på forhånd at jeg kom til å brenne mange broer vi å gå inn der uh, men jag tror likevel det er vanskelig å, uh, uten at jeg skal gjøre meg selv til noen offer uh, men vanskelig å liksom helt forstå det utenforskapet før man är er der uh, selv uh, og når du samtidig blir prøvd uh, hva skal vi se si, peppret med kritik Både saklig kritik sånn som det du viser til her, sånn, men også en god del eh, relativt usaklig eh, kritik på sosiale medier. Eh, og det på en måte er en del av hverdagen din, så er det lett at du går in i forsvarsmodus eh, og bare blir der. Og det er det jeg har prøvd å si, at altså, i den første tiden i Reset, så var du på en måte, eh, jeg var konstant under angrep, eh, forsøkte å være så saklig jeg kunne, men det klart det var mye som var krevende forsvaret. Fordi det ble gjort feil på feil på feil på feil. Um, og så ble det fryktelig stille, og jeg måtte begynne å tenke meg mm.
1: mm.
0: om det. Var det eller journalistik Begge deler, vil jeg si. Ja. Altså, det, har blitt, det er eksempel på saker, ikke i rett sett fra flere uh, skribenter, som jeg mener er helt alminnelig uh, journalistik. Ofte temaer som ikke dekkes så mye i andre medier, men så er det også veldig mye, aktivisme både på selvfølgelig blant de som skriver debattinnlegg og kommentarer, men også i den generelle nyhetsproduksjonen. Sikre deg tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Blir plusskunde i Medie24. Nå er det en krone for en måned uten begynning. Vi ses på
1: Vi har jo sett, innvandringspolitikken har jo vært en, en, en brekkstang for, setter, for å etablere seg den type ting. Men så har man journalister som også har politiske, altså, at man er aktiv i politikken. Sant? Man har en journalist som er IFRP, litt sånn den type ting. Og så når man får den kritiken om at man må være uavhengig, det er det som er hensikt med hva som Plagaten sa, så, så blir man møtt med en vegg, altså kjenner du deg igjen i det, at man, man sauser sammen aktivism och journalistikk?
0: avitch kommer upplever det att man har rat journalister som för exempel har varit aktiva i politiken som ett så stort problem för ett så lite media. Det har ju också eh som i alla fall kan kallas mer etablerade sånn som Klasskampen och Minerva. Jag har journalister som också är aktiva i politiken och som till dels också skriver om om de inte skriver om partipolitik så skriver de i alla fall om uh, saker som berörer norsk uh, politik och så är det mindre vanligt självföljligen i större medier som VG och NRK uh, och sånt mode nog vara. Eh uh, eh uh, jag tror det är ett problem att man eh är jag det är ett problem generellt för uh, alternativa medier att man det är svårt att skönna när du är kommentator eller är du är uh, journalist uh, det blev gjort grepp på ändringar runt ett i i
1: recet men helt säkert inte tillstreckligt mm. mm. du snackar bland annat i väg artikeln når du mm. när an om om, om hva la du det om at man følger et narrativ i Reset? Det er jo som jeg har tenkt da, for å være
0: helt ærlig. Som mine kolleger har tenkt helt på samme måte, det kan ikke jeg si noe om. Men slipp oss inn i du ja, har tenkt da. Men altså, jeg øh, har på en måte fulgt et slags sånn høyrepopulistisk øh, narrativ som har vært inspirert til dels fra konservative medier i USA, uten at jeg dermed har på en måte stukt eller den politiske pakka, men ut fra hvordan disse mediene har operert, sånn som for exempel Breitbart. Og Uh, det handler jo om å på en måte lage en fortelling uh, om hvem som er eliten i et samfunn, og hvem som er vanlige mennesker, hvor man utroper seg selv, helt, litt sånn egentlig uavhengig av hva man egentlig er det eller ikke, man utroper sig selv til en sånn representant for folk flest, vi som forstår hva Gransrota tenker og føler, i motsetning til elitene som da er for eksempel uh, mediene, kulturfolk, politikere, uh, deler av næringslivet, og så videre. Uh, og det er en ganske, ganske sånn, uh, er en ganske fleksibel uh, måte å uh, tenke på fordi du kan nesten alltid tilpasse litt, uh, kan nesten alltid tilpasse kartet til terrenget. Eh uh, og samtidig på mange måter uh, ganske uh, effektiv, uh, men har samtidig men har aldri ikke hatt en helt store slagkraften av det norske samfunnet uh, som man har sett i andre land, heldigvis kanske.
1: Vi, vi har jo hørt uh, enkelte politikere som tatt ordet for uh, at man ønsker en nettavis uh, fra Høyre som ser Norge mot venstre siden, ikke omvendt på en måte. Uh, kan Reset bli den nettavisen?
0: Nei, det tror jeg ikke. Jeg hadde håpet det. Uh, det var nok naivt. Uh, men jeg hadde håpet att det var mulig å få en tilsvarende utvikling i Reset, som for eksempel klassekampen gikk gjennom etter Brudullin i 1997, hvis det er noen av de som hører på som husker det. Da AKP uh, kuppet Klassekampen og satt inn Jon Mishlet som redaktør. På den tiden var var en aktivistavis, det var kampanjejournalistikk uh, hver dag. Det var nok også da vanskelig å se forskjell på hva som var journalistikk og hva som var meninger, og i dag er jo Klassekampen en av Norges absolutt mest respekterte, velrenomerte, og etter av Norges beste aviser. Men så er det, det er det noe med at man på venstresiden i Norge, og også på den radikale venstresiden, har lange tradisjoner og godt etablerte intellektuelle miljøer, som gjør at det er lettere å få retning på den typen projekt. Og det er i større grad fraværende da, i den borgerlige norske offentligheten. Det er mye pengar, men det er ikke så mye... Uh, ideologisk
1: virksomhet. Er det mulig for deg å, å starte en sånn ettervis? Uh... Det har jeg ikke gjort meg noen tanker om, for å være helt ærlig. For jeg tror det mange som lurer på nå, nå har du gått av som redaksjonssjef i, i Reset, Hva, tror du at du er velkommen tilbake i journalistikken eller har du brint i broen nå? Det er vanskelig for meg å gjøre meg noen, opp,
0: noen mening om det. Uh, jeg uh, har forståelse for de som Uh, ikke synes at dette er nok. Uh, for jeg, jeg forstår at jeg har handlet mot bedre vitende i en rekke saker, uh, og jeg har gjort ting jeg ikke bare gjort, og at det er en tillit som man uten, ikke utenvidere kan få tilbake igjen, bare å beklage, det, det, det skjønner jeg. Og så jeg samtidig, har jeg fått mange hyggelige tilbakemeldinger fra folk i norske medier uh, siden uh, denne saken ble publisert i VG i går, og det er jeg takknemlig for, uh, men det er ikke noe jeg tar for hit.
1: Du har jo vært langt ute på venstre siden i politikken, så kan man se si at du i hvert fall har gitt uttrykk for å være på høyre siden i politikken igjen. Er det, er det noe på å vite tilbake igjen? Nei, altså jeg tror ikke jeg har,
0: jeg, jeg har sagt før at da jeg begynte å gi litt uttrykk for egne meninger igjen, og så altså hadde jeg jo en langt fravær hvor jeg ikke deltok i noen form for offentlig debatt da jeg i VG Aftenposten, og så begynte jeg i mindre nisjemedier rundt 2013-2014, Och blir inte engagerar mig i debatter om islamism och invandring. Uh, eh, jag plus ger böcker om det då. Ja, sånt ja. ja, böcker om radikal islam och bland annat. Eh, uh, jag tror inte där så mycket. Det är någon formuleringar jag eh uh, skulle ha sett gjort, men, uh, men det får jag gjort nog med nå, Men men både för ett eller begynnint intresset. Um, Hvilke men,
1: formuleringer har vi snakket om da?
0: Nei, for eksempel uh, så var det en debatt i forbindelse med lanseringen av Brokman 2-utvalget. Da jobbet jeg som journalist i Minerva.
1: Forklar for dem som ikke vet hva det er for
0: noe. Brokman 2-utvalget, det var da et uh, utvalg som ble satt ned for å diskutere ja, bärkraften i invandringen och vilka konsekvenser det ville ha ta för välfärdsstaten eh uh, var det så sånn något ett av medlemmarna Ossle Toije som är forskare och då jobbat vid Nobelinstitutet idag sitter han i Nobelkommittén om det värste någon uh, märknade er eh uh, så utan att jag husker de siffrorna nå handlade om var slags alltså hur ville utveckla sig kulturellt med den relativt höga infallen man så för ville komme. Og da, da skrev jeg en kronikk i Dagbladet, uh, hvor jeg tok ut ordet for et Asle-tøye-utvalg som skulle se på disse problemstillingene uh, og diskutere den norske velferdsstatens kulturelle
1: bærekraft. Men var det noe galt i det?
0: Det er ikke noe galt i å diskutere um, hva skal si, norsk kultur og, og, og hvordan, uh, hva slags stilling norsk majoritetskultur har i et samfunn. Men det er noe som blir... Uh, jeg har ikke tatt inn over meg at det kan være veldig vanskelig om man er andre eller tredje generasjons innvandrerer, og lese seg selv i avisene som om det du som er ett problem. Uh, altså at jeg er født her, jeg har vokst opp her sånn, og likevel er jeg på grund av hudfargen min, eller på grund av den bakgrunnen jeg har, ett problem i et kulturelt regnestykke. Uh, dette er ett eksempel på en formulering. Jeg mener man kunne ha kunne man valgt andre ord, Uh, og selvfølgelig ikke fått i samme overskriftene ikke blitt invitert i debatten på NRK men kanske fått en bedre debatt
1: Ja, mm. eh, man, man, i, i pressen så snakker man jo om at uh, er, noen mener jo at Reset er rasistisk mm. er, er det rasistisk?
0: Jeg oppfatter at man har um, sluppet til holdninger og meninger som er uh, rasistiske uh, og man har så gjort det velviten om at uh, det er blant Resets lesere og kanskje særlig blant de aller mest entusiastiske leserne, så er det folk som har rasistiske holdninger, fremmedfintlige holdninger, sterkt fintlige holdninger til mennesker med andre annen bakgrunn,
1: annen kultur, annen så. også. Mm. Du, du sa jo at du angrer på att du har publisert noe, og dette, dette har jo vært ditt ansvar som, som redaksjonssjef og så sørger for. Um, ja, det har
0: i hvert fall vært, vært sånn at jeg kunne oftere ha grepet inn og, og stanset disse sammen. Hvorfor gjorde du ikke det, Lars? Nei, det er et godt spørsmål. Uh, i begynnelsen så startet det kanske med at jeg uh, hadde andre ansvarsområder og, og brukte tiden min på det uh, uh, også at jeg kanskje ble litt oppslukt av av uh, uh, alle disse debattene som gikk om, om reset og brukte mye tid på det det tok fryktelig mye tid den periode um, og senere så var det nok en opplevelse av resignasjon mm. Hva betyr det? Nei, at jeg ikke følte jeg til strekkelig grad kunne gjøre noe med det Nei? Nei. Det var vanskelig å uh, forankre en forståelse av vad det innebar å publisere slik innlegg. Ja.
1: Nå har du jo valgt å bryte ut av uh, Reset. Uh, hvordan har tilbakemeldingene vært fra først og fremst dine tidligere kollegaer uh, i Reset, men også i, i pressen for øvrig? Jeg har ikke hört så mye fra
0: uh, uh, de jeg har jobbet med i, i Reset. Jeg uh, uh, har etter at jeg ble sykmeldt i juni, formidlet noen av de samme som jeg nå har sagt i VG til Resets styre, øh, så at det ikke burde komme som någon overraskelse egentlig, for de som er på en måte tettest involvert i prosjektet, men så har jeg forståelse likevel for at noen reagerer på at jeg går ut, men igjen så, så har jeg, ikke, jeg har ikke behov for å kritisere andre, øh, hvis man ønsker å fortsette å rese sånn som nå, så står man jo fritt til det. Det skal være ytringsfrihet i Norge. Men jeg føler ikke lenger at det er ett projekt jeg kan delta i.
1: Hvordan har du tenkt å rette opp i felene som er gjort da?
0: Det er jo ikke så veldig mye jeg kan gjøre dessverre, utover å, å, å beklage og ta ansvar for det, og så si ganske tydelig at det er kanskje ikke det her norske pressefolk er mest opptatt av, men jeg har behovet likevel for å si ganske tydelig når jeg først er her at jeg, jeg, jeg forstår, har ikke, heller ikke tatt innover meg hvordan det er uh, å være på den andre siden når man har blitt utsatt väldigt veldig sånn personrettet uh, journalistik. Det har vært sånn at man i reset har på en måte omtalt enkeltpersoner igjen og igjen og igjen. Uh, ofte, ofte ikke så veldig negativt eller så väldigt uh, usaklig, men det er likevel noe med proporsjonene denne dekningen har Tatt, som nok har vært en belastning for ganske mange både en del ganske kjente mennesker og også noen mer ukjente mennesker og det har jeg ikke, ikke til strekkelig grad forstått hvordan det kan oppleves Kanske også vitt fordi jeg selv er tykkhudet og vant til å, og, og kanskje også liker å få den typen oppmerksomhet men at andre opplever det
1: annerledes og det beklager jeg det kan virke på meg som at du har fått litt sånn oppe oppenbaring mens du var ute i det, det halvåret. Stemmer det? Uh,
0: nei, uh, det var nok sånn at jeg i siste årene gradvis forstod at dette holdt på å si for min del var det ikke noe jeg lenger kunne fortsette med. Uh, og på et tidspunkt så bare gikk det ikke lenger. Uh, så har jeg brukt de siste halvårene egentlig på bare å bare uh, ja, uh, ta vare på meg selv. Mm. Ja. Mm. Hva gjør du nå Jag vet inte. Nej.
1: Jag önskar då upp nå med kunna se si, den här presseturnéerna eller utgången av reset. Eh,
0: nej, jag önskar då och förklara lite vad jag har eh uh, med på uh, og och se si nog om uh, varför jag slutter. Eh, uh, det gör jag kanske mest för min egen del. Jag syns det är eh uh, vans hade varit bara gå stille ut uh, dörr rett og slett, så har jeg ikke tänkt så fryktelig, uh, fryktelig mye mer
1: enn det. Hvordan forhold har du til Helge Lurås? Jeg har et helt ok forhold til Helge Lurås. Ja. Sånn, fra min side i hvert fall. Mm -hmm. Bra! Takk skal du ha, Lars Akkerøg, for at du stilte upp i presseboden. Ansvarlig redaktør er undertegnet deg, Erik Ottlarn, taktisk ansvarlig, Sebastian Manrikes. Vi høres plutselig. I etterkant av denne innspillingen har MED24 vært i kontakt med Helge Lurås, som er omtaler seg selv som redaktør på Reset, for å gi han et tilsvar. Han skriver en tekstmelding til oss at han takker for tilbudet, og mener at du skal lese opp tilsvaret som han ga til VG denne uka. Det er alt jeg ønsker å kommentere. Vi ønsker Lars alt godt videre, sier Helge Lurås. Og i det, kom, i det citatet i VG så sier han citat, Lars Akerøy begynte som reaksjonssjef i restet i januar 2019. Han har en central rolle i helt annet sykmelse sig juni 2021. Det sterke utfallet han, han nå kommer mot sin egna av har han ikke gitt uttrykk for mens han fortsatt var i stillingen og kunne påvirke det i en annen retning. Han sier videre at, citat, «Jeg er overrasket over at akkurat går ut på denne måten, men har samtidig forståelse for att det har vært belastende å jobbe reset med all kritikken som kommer mot oss. Lars har bidratt til å profesjonalisere reset på mange områder, noe vi er takknemlig for. Vi ønsker ham allt godt videre. Det konkluderer Helge Lurås til VG. Sikre deg
0: tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Bli plusskunde i Medie24. Nå er det 1 krone for 1 måned uten binding. Vi ses på medie24.no